Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para uma missão especial, proteger Joe Burrow. Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre um dos meninos de ouro da NFL, Joe Burrow, depois de ter guiado os Cincinnati Bengals a um Super Bowl pela primeira vez em mais de 30 anos, e já agora por ter quebrado também a sequência de mais de 30 anos sem os, os Bengals vencerem um jogo nos playoffs, e já agora, depois de ter também quebrado aqui uma sequência bastante negativa de, 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 da organização dos Bengals uh, na fase regular, ao vencer a divisão, estes Bengals estão, um, parece, no, no caminho certo sobre a liderança do menino Burrow. No entanto, claramente percebemos que um dos grandes problemas que eles têm é na proteção ao seu quarterback, nomeadamente através da linha ofensiva. No entanto, parece que endereçaram essa posição um bocadinho à, à, à Lama Holmes, à lá Andy Reid na temporada passada e pelo menos já reformularam mais de 50% da sua linha ofensiva para a próxima época. Pedro Fernandes junta-se a mim para falar um bocadinho sobre este tema e Pedro, boa... Uh, Boa abordagem ao mercado livre por parte dos Bengals. O que é que te parece aqui um bocadinho estas movimentações onde já temos três novos titulares para a linha ofensiva em 2022? Parece-me bem. Acho que o Eli Apple é uma boa contratação para, para cornerback. <risos> Máquina, né? Tu, tu querias muito dizer isso, não é? Querias muito dizer isso. Grande Eli Apple. Mas pronto, seguindo para o, para o lado da, da ofensivo, eu acho que são boas até ao momento... Uh... E a questão do Lyle Collins ainda não se sabe, pelo menos enquanto estamos a gravar isto, ainda não se sabe os detalhes do, do contrato, uh, por isso essa parte é difícil de falar, mas do outro lado, Ted Karras uh, vai receber pouco, acho que recebe, vai receber o mesmo que o Hopkins, e se o objetivo então for o, uh, o, o Karras jogar a, a center, parece-me que não há risco nenhum, uh, que foi três anos... 18 milhões, por isso não há risco nenhum. Para mim o Karras é claramente uh, superior ao Hopkins. Uh, uh, não é muito grande a diferença entre os dois, mas é claramente uma, uma melhoria. Depois vão buscar o Alex Kappa, que para mim não tem risco nenhum. 4 anos, 40 milhões, é pouco para, que, para, quem, é, para quem nunca faltou um jogo, para quem é campeão, para quem é jovem ainda... Por isso, eu acho que conseguiram o, o, o capa mesmo pela questão de Joe Burrow e pelo efeito de Joe Burrow, porque de certeza que havia alguém que pagasse mais pelo Alex Capa, mesmo havendo um grande mercado de guardas neste, neste mercado livre, eu acho que havia sempre alguém que ia pagar mais. Uh, o risco praticamente nenhum. A única questão destes dois jogadores, para mim, é que não são tão atléticos como o sistema por norma o exige. Uh, e, e sendo um, um, um sistema a uh, nível de corrida, como o Zé Taylor gosta de usar, muito, muito McVay, que tem muitas movimentações, portanto o esquema é muito lateral, não é tanto vertical para a linha ofensiva, normalmente são preciso atletas, ou, ou linhas ofensivas que são mais atletas para conseguir retirar disso o sistema, por isso é que eu também acho que foram buscar o Lyle Collins, porque a nível de atleta é espetacular, uh, mas estes são um bocadinho diferentes neste sentido, por isso não sei se não vai haver um bocadinho mais de, de algumas corridas mais gap, portanto mais verticais, em que não é necessário a linha ofensiva fazer tanta movimentação lateral, não sei se, vai, se isso vai acontecer ou não, mas de qualquer maneira, o principal era mesmo proteger o Joe Burrow, uh, 
uh, e eu acho que é isso que vão conseguir fazer continua com o John Williams a left tackle left guard tem o Spain se não me engano foi quem jogou o ano passado não é mau uh, não é perfeito mas também não é mau uh, por isso eu acho que dá para se, se começasse a época com estes com os 5 que eu acabei de dizer acho que o Joe Burrow estaria muito mais confortável já para não esquecer, John Williams mais um ano, teoricamente também vai evoluir como left tackle e por isso está, está uma linha ofensiva boa não digo top 10, mas a roçar por exemplo o top 15, acredito que sim Sim, olha, eu por acaso acho que no, no alinhamento projetado para o próximo ano o Spain não entra na equação eu acho que ele está como uh, provavelmente jogador livre não tenho a certeza, não consigo encontrar aliás, encontro duas informações disparas em dois sites, isto às vezes é um problema quando estamos a falar de jogadores que não são jogadores tão conhecidos quando entro aqui numa segunda camada de jogadores mas o que está projetado que eu vejo aqui é o Jackson, Jackson Carman como o outro linha titular. É um jogador de segundo ano, certo? Sim, sim, sim. Segundo não, ano, veio de, veio, de, veio de Clemson, se não, se jogava, não me engano. Jogava a tackle em Clemson, o ano passado rodou com a Denji a right guard. Exatamente. Uh, agora, pelos vistos, vai passar para o left guard. Não é fácil, não é assim tão simples, mas vamos ver. Sim, mas, mas lá está. Eu não, eu não desgosto de todas estas movimentações dos, do, dos Bengals. Acho que é um bocadinho o que tu dizes... Não, às vezes não é fácil encontrar o jogador ideal para o teu sistema, também não é a questão da, da agilidade, da movimentação, dos outside, rounds, outside zones, que, que neste caso um, Taylor uh, gosta de, Zach Taylor gosta de ter, mas uh, eu gosto muito das movimentações. Alex Cap é um jogador experiente, uh, Lil Collins é um atleta fenomenal, Ted Carras vem de, de, da cultura de muito belichiquiana, Eu não sei se já podemos começar a dizer isto desta maneira, não é? Uh, mas eu, eu vou fazê-lo. Uh, por isso, uh, veio aqui da cultura muito uh, bela e chiquiana, por isso também traz aqui uma experiência importante para esta equipa. É verdade que perderam também alguns jogadores importantes na parte, no que toca à proteção a Joe Burrow, porque nós, quando pensamos em proteção, só pensamos na linha ofensiva, e é verdade que é o principal protagonista. Mas a proteção às vezes também vem sobre a forma de redes de segurança como, por exemplo, CJ Uzoma foi para Joe Burrow ano passado, quando ele às vezes não tinha o tempo que era preciso para passar a bola e olha, bola rápida no seu tie Perderam-no uh, e Uzoma era um jogador, podemos dizer, uh, um líder de balneário. Via-se também que era um jogador com um grande preponderância dentro do balneário e para o substituir trouxeram Aidan Hurst, que é um jogador muito respeitado na liga também, mas não sei se terá, obviamente, a personalidade e o carisma de um CJ Uzoma. E não, e não tem, certamente, a, a capacidade de, de executar dentro do, do relevado. Além disso, depois tem o Drew Sample e tem o filho de Randy Moss, Tadeus Moss, neste momento, dentro do, do plantel. São este o grupo de Tyrantes. Eu diria que este seria aqui o outro grande ponto que os Bengals poderiam endereçar. E numa narrativa que se cria de Gronkowski regressar a Tampa Bay depois Tom Brady regressar Gronkowski nos Bengals era uma entrada era uma adição muito muito interessante Pedro Sim, eu acho que tinha, tinha bastante graça é, é, agora a questão é que eu acho que foram buscar o Aiden Nurse por uma questão de dinheiro também tem tudo a ver com o cap e por isso não me admirava que, que simplesmente não fossem buscar o Gronkowski e fossem buscar um um Tyrene no draft há vários Tyrenes muito interessantes uh, que vão estar disponíveis na terceira, quarta e quinta ronda, por isso não me admirava nada que fossem, uh, que fossem por aí, uh, e, e por isso não me, 
não acredito que vá, que vá ser o Gronkowski, até por causa do dinheiro, e vão se buscar um puto no draft para, para poder desenvolver. Isto é, isto é natural, não é? isto acaba sempre por haver em, em todas as equipas, há sempre uh, casualties, portanto, jogadores que vão ter de ser cortados em prol do, por, por assim dizer, do bem maior. Neste caso foi o Yuzoma, porque eles têm o boy de, uh, pago e vão ter de pagar o ao Chase, ao Higgins, ao Burrow daqui a uns anos, ao John Williams portanto vou ter de pagar a este pessoal todo por isso não dá para, para simplesmente estar a pagar a toda a gente, por isso faz mais do que sentido que o Yuzoma tenha ido embora mas é tudo é tudo normal, acho eu, acho que foi uma foi uma das melhores off-seasons por parte dos Bengals, porque não tem nenhum quebra-cabeças a nível de contratação uh, mesmo do lado, do lado defensivo, falámos do Eli Apple conhece o esquema Uh, não é perfeito, mas acho que, mas acho que pronto, no, acho que pode safar, não sendo titular, acho que pode safar alguma situação ou outra e acho que é o, e acho que, é o que é preciso. Uh, esta defesa foi boa este ano, não pode voltar atrás, porque também não, não, não vamos esquecer que ajuda um quarterback se a, defesa conseguir, se a defesa conseguir turnovers, se a defesa conseguir parar o adversário e der boa posição de campo para o, para o ataque. Portanto, tudo, todas estas pequenas coisas contam. Eu acho que os Bengals, do modo geral, tiveram uma boa free agency. Uh, e aqui vemos o peso que um quarterback pode ter até na mudança da mentalidade da equipa que eu acho que os Bengals sempre foram muito meh mesmo tendo uma equipa a chegar aos playoffs com o Andy Dalton chegava à free agency é, não era nada demais agora veio o Joe Burrow muda completamente não só uh, o ataque mas a equipa toda do modo geral Sim, já para não falar que neste momento tem que aproveitar capitalizar com o facto de Joe Burrow estar no contrato de rookie claro. ainda o que ajuda bastante, ele tem um peso para o cap neste momento de cerca de 9 milhões, uh, quase nos 10 milhões, e, e isso obviamente abre aqui muita janela para que os Bengals também se possam movimentar da maneira que, que bem entenderem. Já agora, por curiosidade, sabes qual é que é o jogador que tem mais peso para o cap? Não vais ver. Já sei quem. Já, já viste? Não ficaste surpreendido? Não, já sabia porque, porque eu, quando soube que os Bengals tinham muito dinheiro, fui ver quem é que recebia mais e fiquei espantado do seu Trey Waynes. Trey Waynes, eu fiquei chocadíssimo com, com o facto de não terem feito aqui uma reestruturação ou mesmo mandarem-no embora, tinha apenas um custo de 5 milhões para o cap, sendo que ele neste momento tem 15 milhões, quase nos 16, por isso... Mas já está, é de... os Bengals estão naquele cenário em que eles podem se dar a este luxo, não é? Sim. Sabem que vão ter que dar um contrato aqui churudo ao Jesse Bates, que vai obviamente subir aqui o cap, mas se calhar Trey Waynes, não... se não reestruturar vai de vela, não é? Mas, mas olha, já sabemos também que os Bengals gostam de dar segundas oportunidades uh, e não se importam ter maçãs uh, menos boas no balneário, Ui, não é? Esta não foi boa. Não acredito. Não Esta acredito que o Neymarim foi lá. Esta foi boa. Oh. O senhor ir lá é para a maçã podre do, dos Bengals. Uma das maçãs podres da NFL está de regresso também para mais um ano, como o Pedro já disse no início do episódio. E vamos lá ver então o que é que sai daqui mas os Bengals até agora, boa abordagem no mercado livre, apesar de terem perdido um líder, encontraram três peças importantes para a linha ofensiva, tem ainda muita margem, muitas coisas para fazer acontecer, tem para o, o draft sete escolhas, uma em cada ronda, por isso certamente que é uma equipa também que estamos muito curiosos como é que vão construir para o próximo ano, vencedores de divisão, finalistas, perdendo o Super Bowl, para o próximo ano você certamente uma equipa de mais peso e maior preponderância. Obrigado a todos aqui por mais um episódio do Tudo sobre Futebol Americano. Nós voltamos amanhã com mais conteúdo, com mais Futebol Americano, aqui no seu podcast favorito. Espero que sim.
എന്ന് പറയുന്നത്